0: Ankara baskısından herkese iyi akşamlar. Bu hafta programımızda AKP ve MHP'nin meclise getirdiği seçim yasasını değiştirme teklifini konuşacağız. Biliyorsunuz teklif bugün Anayasa Komisyonu'nda görüşülüyor. Teklifle birlikte seçim barajının %7'ye düşürülmesinden ittifak oylarının seçim bölgelerinde sayılmasından milletvekili çıkarılması konusunda ve seçim kurulu başkanlarının Artık kurayla belirlenmesine kadar kapsamlı birçok değişiklik e, bulunuyor. Programımızın bu haftaki konuğu CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan. Hı-hı. Bülent Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Birkan Bey. iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. E, Bülent Bey anayasa komisyonundaydı e, az önce. sıca e, sıcak oradaki e, tartışmaları ve gelişmeleri konuşacağız. Öncelikle e, komisyonda bugün neler oldu? AKP ve MHP teklifi nasıl savundu? Oradan başlayalım isterseniz.
1: Evet, teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizi de e, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Şimdi komisyon bir ara verdi. <gülüyor> o arada da sizinle sohbet edebilme olanağı bulduk. Şimdi Bilkan Bey, bir kere şöyle söyleyeyim. E, biliyorsunuz aşağı yukarı iki yıldan fazla bir zamandır Cumhur İttifakı AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi bu seçim yasası değişikliği için çalışıyorlar. 15 maddelik bir değişiklik teklifi getirdiler. İşin aslına bakarsanız getirdikleri teklif yola çıkarken kendi arzu ettikleri noktada da değil. Yani şöyle bir e, havaya girmemek lazım. Bu teklif onlar, e, onları işte sandıkta e, kurtarabilecek seçimde kaybetmelerini engellemeye yetecek bir teklif değil. Bir kere herkes şunu Net bilmesi lazım ki bugüne kadar çöken hiçbir iktidar seçim yasalarında yaptığı değişiklikle ömrünü uzatamamıştır. Kurtuluşun yolu seçim yasasından geçmiyor, satır aralarından geçmiyor. Kanun maddelerinden geçmiyor. Kurtuluşun yolu halkın gönlüne girmekten geçiyor. Ben bugün konuşma yaparken de biraz önce o komisyonda söyledim. Halkın gönlünde kaybettiğiniz itibarı kanunun satır aralarındaki tuzaklarda yeniden kuramazsınız. Yeniden gidecekseniz halkın gönlünde kazanacaksınız. Şimdi mesele şu. Nasıl savundular dediniz. Savunamadılar. Savunamadılar çünkü bu yasanın gerçekten akılla, vicdanla, hukukla savunulabilir bir yanı yok. Bir tane maddesi hariç, o bir maddeyi işte biraz önce söyleyeceğim, geri kalan maddelerin Tam o bir maddeyi de tuzak niyetiyle yaptılar bu milletvekili. Hangi madde? İkinci madde milletvekili dağıtımıyla ilgili madde. Onu da aslında bir tuzak olsun diye getirdiler. Dört e, sene önce o değişikliği getirdikleri zaman şunu yapmışlardı bunlar 2018'de. Demişlerdi ki biz önce milletvekilliği bizden başka kimse ittifak kuramaz demişlerdi. Dolayısıyla ittifakı AK Parti ile MHP kuracak, diğerleri kuramayacak. Milletvekillerini önce ittifak partilerine, ittifaklara dağıtalım. Sonra ittifaklar kendi içinde dağıtsın milletvekillerini. Yani hak etmediğimiz ne kadar daha fazla milletvekili alabiliriz hesabıyla yaptılar. Biz o zaman dedik ki bu size yaramaz kardeşim. İki şeyi bozmak istiyorlardı. Bir ittifaka girmeyen partilerin milletvekili alma imkanını aritmetik olarak azaltsınlar. İki ittifaktaki küçük partilerin Milletvekili olma kendi aritmetik olarak azaltmak istiyorlardı. Şimdi o maddeyi kaldırdılar. Hani şu akla gelir niye kaldırdılar? Belli ki MHP ısrar etti. Çünkü MHP o süreç içerisinde oradan zarar gördü belli yerlerde. Onu kaldırıp eski sistem giren bütün partiler Nuhol sistemine göre paylaşılacak diye. Bu küçük partilerin ittifaka girmeyen partilerin teorik olarak e, eski sisteme göre yararına olan bir sistem. Ama bunun dışında asıl mesele bu değil. Yani onu yaparken bile yine e, ittifak içerisinde biz nasıl daha fazla milletvekili alırız hesabıyla e, yapıyorlar. Asıl mesele şu. Şimdi sistem başlı başına bir kere barajla başlıyor. Yüzde on barajı 12 Eylül darbecilerinin cuntacıların getirdiği bir baraj. Cuntanın barajı. Hani darbeyle hesaplaşıyorum dediğiniz Sürekli bunu söylüyoruz. Darbe, darbeyle hesaplaşıyorum diyorsunuz, diyorsunuz ve darbenin şemsiyesine sığındınız. Baraj şemsiyesi darbenin şemsiyesidir. Kendi partileri için kurduğu şemsiyedir. Ee, şimdi barajı diye düşürüyorlar. Yani %10 barajını. Biz 3,5 sene önce konuşurken de söyledik. Dedik ki bu barajı niye sıfırlamıyorsunuz? Neden sıfırlamıyorsunuz bu barajı? Millet kime oy veriyorsa milletin temsilcileri aldıkları oy oranına kadar Milletvekili çıkarsınlar. Yani vatandaşın içerisinde partilerin itibarı neyse parlamentoya da aynı şekilde yansısın bu. Ee, şimdi bunu %7'ye indiriyorlar. Niye diye indiriyorlar? MHP'nin ihtiyacı %7. Dedik ki ya kardeşim o zaman böyle yazmayın bunu. Deyin ki MHP'nin ihtiyacı olan oran neyse seçim barajı budur diye yazın. Niye %7 yazıyorsunuz? yüzde altı? Ha yüzde yedi de geçemez meyve. Hani olur da ittifak dışına çıkarsa diye yüzde yediyi belli ki oturup anlaşmışlar, öyle yazmışlar. Barajın sıfır olması lazım. İlk kere bu sistemde normal olarak e, yürütmeyi doğrudan doğruya halk seçiyor. Parlamentonun içerisinden hükümet çıkmıyor. Başbakan yok, bakanlar kurulu parlamentodan, bakanlar parlamentodan güven, al, güven oyu almıyor. Cumhurbaşkanı parlamentodan güven oyu almıyor. Doğrudan halk tarafından seçiliyor. O zaman baraj niye var? Anayasada iki ilke var. Temsilde adalet, yönetimde istikrar. Yönetimde istikrar barajla sağlanıyor diyorlardı. E şimdi yönetim, yürütme doğrudan halk tarafından seçiliyor. Dolayısıyla parlamentonun yönetimde istikrarı sağlayacak bir etkisi yok. O zaman niye sıfırlamıyorsunuz barajı? Barajın sıfır olması lazım. Yüzde yüksek bir baraj. Bu siyaseti kendi tekellerinde te, tek tutma. Hesabıyla yine böyle organize etmeye çalışıyorlar. İtiraz ettiğimiz nokta bu barajla ilgili. Sıfıra indirin, ha Bizim 6 partinin ittifakla e, imzaladığı bir ortak metin vardı. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş metni. Orada biz Hayır, %3, %3 baraj dedik ama onun sebebi şu. O demokratik parlamenter sistemin e, usulü. Bunlar hem diyorlar ki bu sistem devam edecek. Yani yürütme alt tarafından seçilecek. Bu sistem devam edecekse yüzde üç baraj da fazla bu sistemde. Sıfır olması lazım. Çünkü meclis sadece temsilde adaleti ifade ediyor burada. Onun için de barajın oluşması lazım. Şey, barajın sıfırlanması lazım. İtiraz ettiğimiz nokta o. Bir başka önemli konu Birkan Bey, seçim kurulu başkanlarının kurayla
0: belirlenmesi. Bu evet, konuyla ilgili ben i̇ş. özellikle şunu sormak istiyorum, çok pardon. Evet. Öyle ki seçim kurulu başkanlarının kurayla belirlenmesi konusunda iki eleştiriler iktidar şöyle yanıt veriyor. Yani bizim birinci basamak şeydeki hakimlerimiz, birinci sınıf hakimlerimize güvenilmiyor mu? Neden buna itiraz ediliyor diye. Siz buna nasıl yanıt veriyorsunuz, ne diyorsunuz? Evet.
1: Şöyle yaptılar. Bizim 1950'den beri sistemimiz şudur. <gülüyor> İl seçim kurulu ve ilçe seçim kurulu başkanları en kıdemli hakimdir. Eğer o en kıdemli hakim bir mazereti nedeniyle yapamıyorsa o görevi ondan sonraki en kıdemli hakim gelir. Yani sistem hem kolaydır hem adildir hem güvenilir. Niye? Çünkü en kıdemli hakim bir kere en tecrübeli hakimdir. En kıdemli hakim etkiye en az açık olan hakimdir. En kide kıdemli hakim tabiri caizse iktidara karşı eyvallahı olmayan hakimdir. Çünkü emekliliğine yaklaşmıştır. Yani hukuk tecrübesi fazladır, görmüş geçirmiştir, niyakaçı yüksektir. E çünkü yükseltirken o şartlara bakıyorsunuz. Bir de e artık emekliliği yaklaşmıştır, eyvallahı yoktur. İktidarın etkisine en az açık olan hakimdir. Ya sorduk dedik ki bunu niye değiştiriyorsunuz kardeşim? Bakın 1950'den beri birçok iktidar geldi geçti. Rahmetli İnönü, Rahmetli Erbakan, Celal Bayar, ondan sonra Adnan Menderes, ondan sonra Özal, işte İnönü, Demirel kimi sayarsanız sayın. Herkes bu seçim kimse çıkıp da bugüne kadar bunu değiştirmeyi akıl etmedi. Kimsenin bundan bir rahatsızlığı olmadı. Her makul insanın da bundan rahatsızlığı olmaz. Seçimin en azami güvenceyi nasıl sağlarız derseniz böyle sağlarsınız. Şimdi bunun yerine ne yapmak istiyorlar? Birinci sınıfta değil, dikkat edin. Birinci sınıfa ayrılmış artık. Şimdi dört sınıf var hakimlerde. Üçüncü sınıf, ikinci sınıf, birinci sınıfa ayrılmış, birinci sınıfa ayrılmış. Şimdi birinci sınıfa ayrılmış hakim birinci sınıftan daha az kredilidir. Daha tecrübesizdir. Ee, bir ve birinci sınıfa ayrılmış bunların içerisinden kura çekeceğiz diyorlar. Şey, Kurayla Bey, yani diyor ki en kıdemli hakimi tercih etmeyeceğim, tombaladan çıkan hakimi tercih edeceğim. Bu kanun öyle söylüyor. En kıdemli, en yetkin, en az eyvallahı olan, tarafsızlık kapasitesi en yüksek olan, etkiye en az açık olan hakimin yerine ben tombaladan çıkan bir hakimi seçeceğim. Niye bunu yapıyorlar? Çok iyi biliyoruz niye yaptıklarını. Çünkü son dönemde AK Parti özellikle milletvekili adayı olmuş, seçilememiş, avukatlık yapanlardan hakim aldılar. Son dönemde özellikle tecrübesiz hakimleri, yeni hakimleri etkileme olanakları çok daha fazla. Onlara onları etki altına alıp talimat verme imkanları çok daha fazla. Üstüne üstlük bir de 31 Mart'ta 7 Haziran seçimleri vardı İstanbul seçimleri. İstanbul seçimlerinde bu ıı, süreçte seçim kurulu hakimlerine söz geçiremediler. En azından büyük çoğunluğuna söz geçiremediler. Yani o kıdemli hakimlere, en kıdemli hakimlere söz geçiremediler. Ve ellerinde bu iş patladı. Yüksek seçim kuruluna bile talimat verip iş yaptırdılar. Bunu yapamadılar. Şimdi seçim müdürlerini değiştirdiler. Şimdi seçim kurulu hakimlerini de bu şekliyle değiştirip oradan seçimi etkileme hesabı içerisindeler. Şimdi tabii buradaki mesele şu, orada da söyledik, şimdi bunları anlatıyoruz. Biz hukuksuzluğu, kötü niyeti, suistimal niyetini kamuoyuyla paylaşıyoruz, mecliste tutanaklara geçiriyoruz ve haklı olarak görevimizi yapıyoruz, karşı çıkıyoruz. Ama şöyle bir şey olmasın, komisyonda parmak çoğunlukları var, genel kurulda kanunu geçirmek için yeterli çoğunlukları var. Geçirebilirler mi? Geçirebilirler. Yani bu geçince bir felaket tellallığı yapmak istemiyoruz. Yani seçimi istedikleri gibi alacaklar, kaybettikleri seçimler bir şey yok. Bakın daha önce bu hileleri yapmaya kalktılar. Sandıkta vatandaş cevabını bunlara verdi. E, milletin gönlünden, halkın gönlünden kopmuş olan iktidarların seçim hileleriyle yeniden iktidarda kalabilme imkanları yoktu. Türkiye'de 45 milyon insan yoksulluk sınırının altında, 20 milyon insan açlık sınırının altında, bugün ne çiftçi, ne esnaf, ne ücretli, ne asgari ücretli, ne emekli hiç kimse rahat değil. Türkiye'de sadece çok küçük bir azınlık, beşli çete dediğimiz küçük bir azınlık, bir şatafat, zevk, sefa ve şımarıklık düzeni içerisinde yaşıyor. Bunu sandıkta kurtarabilme şansları yok. Onun için baş bu parlamenter komisyonunda bunu da söyledik. Haklı bir gerekçeleri yok. Sadece bahane üretmişler. Bu korkunun telaşını gösteriyor. Yani iktidardan gideceğini görenler mezarlıktan geçerken ıslık çalarak geçmeye benziyor bu. Korkunun telaşı. Daha fazla haksızlık yaparak, daha fazla usulsüzlük yaparak Acaba kurtulabilir miyiz endişesi ee, ama biz parlamentoda mücadele edeceğiz, anlatacağız ama ne çıkarsa çıksın bunların
0: hiçbirisi sandıkta bu iktidarı kurtarmayacak. Seçim teklifinde özellikle ittifak konusundaki düzenleme yani artık oyların sayılmaması her partinin seçim çevresinde aldığı oyla milletvekili çıkarması konusundaki düzenlemenin Millet ittifakını muhalefeti hedef aldığı getirilmesinden bu yöne tartışılıyor. Bu yüzden gözler de muhalefette. Peki CHP'nin ya da Millet İttifakı'nın bu konuda nasıl bir yolu izleyecek? Şöyle
1: ben onu Millet İttifakı'nı hedef aldığını düşünmüyorum. Ben biraz belki farklı düşünüyorum. Orijinal gelecek. Yani onun bizim ittifakımıza bir etkisi olmaz. İttifakı, bizim ittifak kurmamızı zorlaştıracak bir şey değildir. İttifak Yine devam eder çünkü baraj var, baraj e, ittifak içerisinde normal tek başına barajı geçemeyen parti ittifaka girdiği zaman baraj problemi ortadan kalkıyor. Dolayısıyla bizim ittifakımız kurulur, genişleyebilir, yeni isimler de girer, girmez. Yani o ittifak partilerinin şu anda liderlerin vereceği karara bağlı ama ben bu OBUHOM sistemi, milletvekili dağılımındaki e, değişikliğin barajı, olumsuz şey ittifakları bizim ittifakımızı olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Öyle bir etki yok. Hani niye getirdiler derseniz belli ki MHP ısrarcı olmuş. Çünkü MHP belli seçim çevrelerinde bu ittifak ya böyle dağılım olunca MHP'nin e, alabileceği milletvekilleri AK Parti'ye gitti. Yani kendi içindeki dağılımda e, bu tip sıkıntılar yaşadılar. Anladığım kadarıyla buradan kurtulmaya çalışıyor ama Yeni seçimin, eski seçimin aritmetiyle bu yapılmaz. Dünün güneşiyle bugünkü çamaşır kurutulmaz diye meşhur bu söz vardır. Yani eski seçimdeki sonuçlarla bu yeni yapılacak işleme bakarak sonuç almaya çalışmak yanıltır. Türkiye'de her seçim çevresinde iktidar artık birinci parti değil. İttifak da birinci parti değil, e, İttifak'ın partileri de birinci parti değil. Dolayısıyla bu sistem onlara yaramayacak. Onların dışındaki muhalefet partilerine yarar bu sistem. Farkında değiller. Yani şöyle bir tablo var. Öyle bir telaşa kapılmışlar ki öbür madde ayrı. Yani biraz önce söylediğimiz hakimlerle ilgili maddeleri işte o niyetle arzu ettikleri şekilde işlerine yarasın diye yapıyorlar. Bunu da öyle olacağını sanıyorlar. İşlerine yarayacağını sanıyorlar ama yaramaz. Yani milletvekili dağılımıyla oynamak bu şekliyle e, çöken iktidarlara e, yeniden daha çok milletvekili çıkarma imkanı getirmemiştir.
0: E, son soruya geçmeden önce şurayı biraz daha açmak istiyorum. Bu e, milletvekili dağılımına ilişkin düzenlemenin e, asıl olarak şeye etkileyeceğini, iktidar etkileyeceğini ve MHP tarafından istendiğini söylediniz ama e, MHP'nin seçim barışı sorunu varsa bu düzenleme onları da olumsuz e, etkilemez mi? Yani %7 seçim çevresinde geçme e, açısından.
1: Yok yok öyle bir düzenleme yok. Seçim çevresinde %7'yi geçme diye bir düzenleme yok. Yani e, ittifakın içerisine girer %7 barajından etkilenmez. E, oylar milletvekili dağılımında ittifak yokmuş gibi bütün partiler dikkate alındı, alınacağı için e, bu çerçevede geçmişte olduğu gibi AK Parti'nin ya da başka bir partinin işte e, alabileceği milletvekilini kendilerinin alabileceğini düşünüyorlar. Yani yeni oylarda bunu alabilirler, alamazlar o belli değil. O seçim sonrasında ortaya çıkar ama aritmetik olarak öyle bir e, şey yok. E, ihtimal yok. Yani e, MHP'nin zararına işler işlemez. O neye göre bakar? Sandıktaki duruma göre bakılır. Yani burada partiler ittifak dışında kalan partiler ittifakın haksız rekabetinden korunur bu sistemle. Biz 2018'de böyle kalsın demiştik. Değiştirmeyin demiştik. Bunu getirmeye çalıştıklarında. Ama 2018'de getirdikleri sistem kendilerini vurdu. Yani haksız milletvekili elde edelim diye getirdiler. Bir baktılar ki bazı milletvekilliklerini alamamışlar. Ama başka yerlerde de kendi aleyhlerine çalıştı. Şimdi e, şimdi mesela bu sistem geldi. Basit bir hesap. Ben kendi seçim çevrenden aydın 8 milletvekili var. Bu sistem 2018'de ki sistemde 8 milletvekili. CHP 1. parti oldu. AK Parti 2. parti oldu. İ Parti İ Parti 3. parti, MHP 4. parti oldu Aydın'da. Şimdi biz 1. parti olduk 3 milletvekili çıkardık. AK Parti 2. parti oldu 4 milletvekili çıkardı. İYİ Parti üçüncü milletvekili oldu, bir milletvekili çıkardı, MHP çıkaramadı. Pardon, HDP dördüncü parti oldu, MHP beşinci parti oldu, yanlış söyledim. HDP dördüncü parti, MHP beşinci parti oldu, HDP hiç çıkaramadı, MHP hiç çıkaramadı orada. Bu eski dağılımda. Şimdi bugünkü dağılım o oylara uygulanmış olsa tablo değişiyor. AK Parti'nin fazladan çıkardığı bir milletvekili HDP çıkarıyor. Yani HDP'nin normal şartlarda çıkarması gereken milletvekilliğini almışlardı. O sistemle geçmişti. Başka yerlerde de başka türlü oldu. Şimdi o yüzden bu sistemin öyle çok da kalkıp karşıdaki ittifakı dağıtmaya dönüp işte kafalarında o olabilir ama yanlış hesap yapanlar. O yüzden biz bu maddeyle ilgili çok özel bir tartışmanın içinde değiliz. O milletvekili dağılım Ama öbür maddeler felaket. Felaket. Olacak şey değil. Yerel seçimlerde bir sene önceki şeyi uygulayacaksın diyor. Kütüğü uygulayacaksın. Niye kardeşim? Niye? Niye bir sene önceki kütüğü uyguluyorsunuz?
0: Onun altı ayı düşürülmesine yönelik bir e, de, getireceği Üç. söyleniyordu. O, evet. Geldi altı mi?
1: niye düşürüyorsun? En son en güncel olan kütüğü uygula. Yani sen devletin nüfus müdürlüklerinin yaptığı işlemi baştan şüpheli mi sayıyorsun? İktidarda sensin. Devleti sen yönetiyorsun. Bürokrasi. Yani sen şimdi tayin çıkarırken o kayıt geçerli. Devletin işlemlerinde Nüfus Müdürlüğü'nün, İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı kayıtlar, tuttuğu kayıtlar geçerli. Ama sandığa geldiği zaman bir sene önce, altı ay önce uygulayacağım. Niye? En son olanı niye uygulamıyorsun? Hiçbir engel yok buna. Yani adam taşınmış olacak, bulunmadığı bölgedeki yerel seçim için oy kullanacak. Ya da kaydını aldırmış olacak. Ama kütükte olmadığı için aday olduğu yerde seçilme şansı bulamayacak. Yani bir sürü karma karışık işler. Başka bir önemli madde daha var. Bu sistemde eski sistemdeki başbakanlık kalktı. Eski bakanlıklar da kalktı. Bakanlar Kurulu yok. Onların tamamının yetkisi cumhurbaşkanına verildi. Kanunların tamamında bakanlar Bakanlar Kurulu ve Başbakan diye geçen bütün ibareler, bütün kanunlarda değişti, Cumhurbaşkanı oldu. E, bu kanunda da bakan diye geçen ibarenin Cumhurbaşkanı diye değiştiriyor. Başbakan diye geçen ibareyi, şey pardon, bakan diye geçen bakan ve bakan diye e, bakanların araçları kullanmaları yasak. Eski kanunda başbakanın da kullanması yasaktı seçim döneminde. Başbakanın yerine cumhurbaşkanı ifadesini koymuyor. E başbakanı kaldırdın. Kaldırdığın şeylerin içinde eski kanunlarda hepsine cumhurbaşkanı koydun. Bunda niye koymuyorsun? Yani bütün cumhurbaşkanı sarayın imkanları, bütçeden cumhurbaşkanına verilen hem kadro, hem para, hem araç, her şeyi diyor seçimde kullansın. Hadi şunu biliyoruz. Erdoğan zaten kullanıyordu. Kanun aykırı olarak kullanıyordu. hukuk aykırı olarak kullanıyordu. Ahlak ve vicdanın kabul etmeyeceği ölçülerde kullanıyordu. E şimdi bunun yasal olarak da meşruiyet yaratmaya çalışıyorlar. Böyle küçük hesap. Yani şap kurnazlığı, kasaba kurnazlığı ne derseniz deyin.
0: Son soruma geçmek istiyorum. Şimdi bu teklifin gelmesiyle birlikte iktidar artık erken seçim ihtimalinin ortadan kalktığını söyledi. E, fakat hem e, hakimlerin 3 ay e, içerisinde görevlerine sonlandırılması, HDP yönelik kapatma davası ya da koşulların değişmesi durumunda bir baskın seçiminde gündeme geleceği e, konuşuluyor siyasette. Siz böyle bir e, ihtimal görüyor musunuz?
1: Ee, önemli bir şeyi hatırlattınız. Teşekkür ediyorum. Bir kere şimdi önce şu 3 ay meselesi o bir kere başlı başına anayasa yargı. Yani Hakimlerle ilgili hüküm de anayasa ayakkabı seçim güvenliği açısından. Ee, 67. maddeye ama bu 67. maddenin son fıkrasındaki açık hükme aykırı. Yani seçimle ilgili kanundaki değişiklikler bir yıl içerisinde yapılacak seçimde uygulanmaz diyor. Ya sen üç ay içerisinde hakimleri değiştireceğim diyorsun. Peki 6 ay sonra seçim yaparsan e, değiştirdiğin hakim yapacak bu seçimi, e, bu hükmü uygulamış olacaksın. Bir sene beklemeden bu uykumu uygulamış olacağım. Açıkça anayasaya aykırı ama anayasa biz tanımayız diyorlar. Ha şöyle söyleyeyim diğer meseleye gelince. E, erken seçimi e, yani şöyle teorik olarak hukuken ortadan kaldırmaz. Erken seçim yapılır e, ama bu kanun uygulanmaz. Yani ona bir engel yok. Eski kanun hükümleriyle seçim yapılır. Ancak e, tabi şöyle deniyor kanun değiştikten sonra bunlar bu arzu ettikleri e zaten hakimleri değiştirirsen en arzu ettiği hüküm o. Öbür bölüşümle ilgili hüküm olsa olur olmasa ne olur. O yüzden erken seçimi siyaset pratiği açısından da kaldırmış olmaz. Ha erken seçim ihtimalini e, niyetini arzusunu ortadan kaldıran şey o değil. Ne? İktidarın çökmüşlüğü Enflasyon, gerçek enflasyon %110'ları geçmiş. %115 şu anda. Enflasyon. Gerçek Türkiye rakamlarıyla bile %54 enflasyon. Yoksulluk almış başına gidiyor. Yani çökmüş bir iktidar var. Ve sandığı koyduğunda kaybedecek. Bunu görüyorlar. O yüzden mümkün olduğunca uzatmaya çalışıyor. Yani sandığı mümkün olduğunca uzatmaya çalışacak. Ama e, biz de ısrarla sandığı milletin önüne koy diyeceğiz. Yani Pratikte siyasetin, hayatın gerçeği iktidarı seçim yapmaya mecbur
0: bırakmalıdır.
1: Bunun için e, mücadeleyi sürdüreceğiz.
0: Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için Bülent Bey. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet bu hafta CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'la şu an komisyonda görüşülmekte olan seçim yasası teklifini konuştuk, ele aldık. Haftaya yeni programımızda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.